0: Hallo und herzlich willkommen bei Schloss Einstein eurem Lieblingspodcast. Mit dabei meine Schwester Katrin. Hallo.
1: Hey! <lacht> Das ist jetzt der dritte Take, den wir versuchen. Am Anfang war ich noch die wundervolle Schwester, dann war ich wenigstens noch irgendwas. Und jetzt bin ich einfach nur in einem Verwandtschaftsverhältnis. Ja,
0: Film. da, das ist da muss man sich auch an die eigene Nase packen, was man da vielleicht mit dran schuld hat. Wir haben jetzt hier wichtige drei Minuten verloren nach unserem, ja doch, 50-Minuten-Vorgespräch, seitdem wir jetzt schon telefonieren. Wir tun diese drei Minuten natürlich besonders. B. B. Ja. Und da muss man dann halt auch mal Abstriche in seinem, in seinem Titel irgendwie hinnehmen.
1: Ja, das ist hier heute eine ganz besondere Auf Aufnahmesituation. Ich wünsche, es wäre irgendwas Cooles, aber es ist leider nur mein Mikrofon kaputt, also eigentlich nur mein Kabel kaputt gegangen. Und jetzt versuche ich hier durch eine Alternativkonstruktion aufzunehmen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Es fühlt sich ganz komisch an. Es verwirrt mich, vor allem, weil hier plötzlich so Pegelausschläge aufgehen und ich die ganze Zeit sehen kann, wie ich spreche, was ich normalerweise gar nicht tue. Ich hoffe, ich kann das gleich ausblenden. Aber das soll ja, heute das gar nicht das Thema sein, denn wir sprechen heute wieder über eine neue Folge Schloss Einstein
0: über eine fantastische Folge, Schluss einsteigen. Ja,
1: Stefan ist richtig euphorisch. Ein Moment. Ja, Stefans Lieblingsmoment bildet heute das Ende der, der äh, Episode 56, die ihr auf YouTube angucken könnt, 66. so wie immer. Äh, 66.
0: 66. Ja. Wir sind schon. Ha, 56. Das war vor zehn Wochen aktuell, Katrin, <lacht> Aber wir sind ja schon weit, weit vorne. Also, Ach Also ja. Wir sind jetzt vielleicht sogar schon im Jahr 99 angekommen.
1: Das sind wir aber schon ein bisschen länger sogar.
0: Das stimmt. Definitiv.
1: Ja. Aber ja, ähm, genau, wir wollen gar nicht so viel groß drumherum reden, aber eine Sache müssen wir noch besprechen. Und zwar haben wir heute Post bekommen, also beziehungsweise ich habe heute Post bekommen von dem lieben Philipp. Philipp Gerstner. Mit dem haben wir ja auch schon mal gesprochen. Oh, In unserer Und was haben wir denn bekommen? Ja, wir haben äh, Autogrammkarten bekommen, die ich bestellt habe. Also so, so offen können wir sein. <lacht> Aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Da war auch eine liebe Nachricht dabei. Und ähm, ich glaube, wenn ihr dem Philipp schreibt... Auf seinem äh, Instagram-Account, to crazy for life dann könnt ihr auch eine bekommen. Also er hat uns jetzt nicht drum gebeten, aber das ist einfach so ein Ratschlag, falls ihr gerne eine hättet. Und dann okay, könnt ihr euch die. Hat
0: er, hat er da noch Lust drauf? Könnt ihr die Leute an. Natürlich,
1: könnt ihr euch auch über euer Bett hängen. Ich werde das zumindest so machen. Es kommt dann neben, neben das Bett, äh, neben das Bild von Georgina Fleur und Bonnie Strange werde ich dann äh, Philipp hängen.
0: Da ist er doch in guter Gesellschaft, ja, die oder? Die
1: Dreifaltigkeit. Die
0: drei Musketiere. Ja.
1: Komm, lass uns einfach mit der Folge beginnen. Es ist total warm draußen. Gerne, Unsere Gehirne sind schon ein bisschen geschmolzen. Ich glaube, das wird hier wieder äh, alles so ein bisschen Kuddelmuddel.
0: Aber das lieben wir ja auch. Unsere erste Geschichte heute wird sein, Marc-Hugo-Börner, rohes Ei im freien Fall. Und dann werden wir weitermachen mit der zweiten Geschichte aus Alter Freundschaft zu meinem Vater. Und abschließend werden wir unsere Folge natürlich mit dem Zitate raten. Davor kommt dann aber noch die Geschichte <lacht> Vulkanausbruch im Keller. Aha. So.
1: Ja. Das heißt, wir beginnen jetzt mit der Marc-Geschichte. den haben wir ja schon länger nicht mehr gesehen. Mhm. Ich hatte schon Sorge, wir sehen ihn nie ein wieder. Vermisst. Ja, ja. Ich sehe auch hier, ich sehe in dieser Folge irgendwie Parallelen zu seinem letzten Auftritt, der ja auch wieder nur sehr kurz war eigentlich, Marc kommt nach langer Zeit wieder ins Schloss, aber diesmal ist alles anders, oder?
0: Ja, Marc ist, ist ganz fidel, er, er sprüht voller Energie und ist richtig heiß drauf, die Leute wiederzutreffen. Und die Leute äh, auch
1: auf ihn, ne? Das ja, war letztes Mal total. ja auch nicht so, da wurde er ja einfach ignoriert, ähm, weil es Spannenderes gab, aber anscheinend ist gerade nichts los im Schloss und alle freuen sich, Marc Burner zu sehen, die Mädels. Der
0: Pascal ist weg, Budi, das, stimmt, das ist der Unterschied. Ist
1: Vielleicht ist es einfach das.
0: Seit Pascal weg ist, da, da geht es mal ganz gut.
1: Ja, und noch jemand anderes kennt ins Internat zurück.
0: Ja, Frau Petzold, und da sind wir doch, also da, da freuen wir uns doch viel, viel mehr als Marc mit seiner blöden Herz-OP, oder?
1: Ja, ich habe vor allem hab ich überlegt, also wir wissen ja, Sven Weber ist krank. War, ja, war, war Frau Petzold vielleicht auch krank? Haben die sich beide gegenseitig angesteckt? Habe ich hier
0: auch aufgeschrieben, aber ein bisschen anders. Und zwar habe ich geschrieben, dass vielleicht die Sabine mit Marc in Kur war. Mhm. Aber braucht
1: denn so ein gesunder und fitter junger Spund wie Sven Weber überhaupt eine Kur? Kann ich mir eigentlich nee, nicht Mark. vorstellen. Achso, mit Marc. Ach so als das Begleitung. Marc
0: und Sabine, ja genau. Das glaube ich nicht. Warum sollte man das machen? Ja, warum sollte man nur eine Erzieherin für ein gesamtes Internat irgendwie einstellen? Trotzdem ist es geschehen, Katrin. Warum sollte man nur drei Lehrerinnen für ein gesamtes Internat mit mindestens drei Klassen einstellen, wo nicht alle Fächer abgedeckt sind.
1: Ja, das kommt ja heute, Das ist auch noch zu einer absurden Szene im Lehrerzimmer, wo Frau Geilwitz mhm. wieder da ist und so. Ach, die Kollegen waren alle krank, wo du mal denkst, ja, zwei von zwei, also ja. äh, zwei von vier halt. <lacht> <lacht>
0: also, ja. Aber da sind wir gar nicht. Wir sind hier kurz noch dabei, dass äh, ja, Marc einfach mega, mega Lust hat, die ganze Zeit jetzt nachzuholen. Und alle anderen Leute haben prinzipiell auch Lust, dass man mit Marc Sachen wieder macht, jedoch eher sollte er sich äh, erstmal im Bett verkriechen und ist bestimmt noch nicht ganz so fit, wie es nach der Kur eigentlich sein sollte und alle denken irgendwie Mark wäre ein kleines ruhes Ei das man beschützen müsste ähm, natürlich jetzt bei den, bei den Erwachsenen nicht der schlechteste Einfall, aber bei den Kindern doch ein bisschen übertrieben, oder?
1: Ja, finde ich auch ich meine, also es sind ja wirklich alle so übermuttern. Das ist bei Marc immer so ein bisschen überzeichnet. Alle haben keinen Bock auf ihn, alle wollen ihn ja. beschützen. Es ist so, ja, wie so ein Teenager sich halt fühlt. Ich habe das Gefühl, die haben einfach diese Gefühle, die so Teenager manchmal haben, so die ganze Welt ist gemeint zu mir, wird in Schloss Einstein einfach auch mal so dargestellt. Und jetzt ist so ein bisschen der Modus, ja, alle wollen mich beschützen vor mir selber, aber ich bin doch eigentlich gesund. Das ist so ein bisschen die Geschichte, die passiert. Und im Grunde passiert da auch nicht viel mehr, ne?
0: Genau. Er hat auch ja, eigentlich,
1: also, also er hat total Lust, in den Unterricht zu gehen. Ja, keine Ahnung. Sogar
0: bei Herr Dr. hat. Ja. Also selbst da hat er irgendwie Lust drauf, weil die, die Kur anscheinend wirklich langweilig war. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er so ziemlich die jüngste Person dort war und äh, sonst vielleicht eher ältere Leute ähm, mit ihm in Kur waren. Ja, aber es das ist, das ist eine, eine recht langweilige Geschichte im Grunde genommen. Es gipfelt dann darin, dass in der Schülerbar ein Armdrückwettbewerb von Oliver und Kai irgendwie am Laufen ist und ganz, ganz viele andere Leute auch noch drum rumstehen, die dann auch total aus dem Häuschen sind, dass Olli so stark ist. Und Mark fordert dann ihn halt heraus. Dann lässt halt Oliver ihn gewinnen, weil er Angst hat, ihm irgendwie weh zu tun.
1: Ja, das hab, guck, das habe ich gar nicht mehr gesehen, weil ich das so langweilig fand.
0: Da steht bei mir nur Mark-Situation. Ja, du hast auch ganz, ganz komisch geblickt. Ich dachte, die, die Aufnahme wäre schon wieder irgendwie ruiniert. Ja,
1: nein, das liegt Aber daran. anscheinend
0: hattest du einfach keine Idee mehr, was, was in der Folge passiert ist. Es könnte
1: ist. sein, dass die Aufnahme schon wieder ruiniert ist, weil das Metronom noch an war. Und ich weiß nicht, ob es das mit aufgezeichnet hat. Nee, das tut es Aber gar nicht. Aber das werden wir dann, das werden wir und auch ihr dann später herausfinden. <lacht> Oh Mann, ey. Und jemand bohrt auch über mir. Es ist alles ganz furchtbar. Ich weiß gar nicht, ob du das hörst, aber
0: es ist... Ich, ich höre es nicht, aber das muss ja nichts heißen. <lacht> das Mikrofon, mit dem du aufnimmst, ist ja ein bisschen empfindlicher <lacht> als das früher. Ja. ja, aber das war die Marktgeschichte. Ihr, ihr, ihr merkt schon, wir, wir hetzen da so ein bisschen Wir haben keinen Bock da drauf. Nee, das ist keine gute Geschichte. Die andere, die richtig gute Geschichte... Die kommt jetzt. Die kommt jetzt. Denn wir reden jetzt über Atze... Und äh, die Gegebenheiten auf dem Schrottplatz, wir erinnern uns, in der letzten Folge hat es ja damit geendet, dass Atze zu, äh, zu Karin gegangen ist, die im Büro des Sch äh, Schrottplatzes war und er hat nämlich gerade ein, der ja, nicht dir, aber ein kleines Gespräch mit der Helma gehabt. Wo dieser Atze, bzw. Atzes Vater, 5000 Mark für den Wagen angeboten hat. Und das sind natürlich jetzt erstmal gute Neuigkeiten, die Atze mit seiner Mutter teilen wollte. Stellte sich heraus, Eberhard hat die Familie verlassen. Er hat kein Cent dagelassen, was krass ist. Kein Heller, kein Pfennig ist da. Und Atze sitzt jetzt hier in dieser neuen Folge zusammen mit Tine vor der Schule bei einem Milchshake.
1: Ja, ich wollte noch mal kurz was äh, zur Folge letztes Mal, letzte Woche sagen. Wir mhm. haben überhaupt nicht über Herr Hellmanns Outfit gesprochen. Das geht natürlich gar nicht. Das ist ja meine Lieblingskategorie. Habe ich auch
0: gedacht, ja.
1: Aber er trägt ja eine ganz besonders schöne Krawatte, aus so also so eine Seidenkrawatte. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnern kannst, aber in den späten 90ern war so Seidenmalerei total in und es sieht ein bisschen so aus, als ob Herr Hellmann oder seine Frau <lacht> da auch mitgemacht hat bei dem Trend. <lacht> ähm. Eine ganz merkwürdige Krawatte irgendwie. Es ist auch alles in so Lila-Tönen, was man vielleicht heutzutage auch jetzt vielleicht wieder so sieht, aber jetzt schon lange nicht mehr da war. Viel Ballonseide auch. Es ist irgendwie ja. ein, ein Traum.
0: Ich, ich finde auch ganz toll ähm, der, der, der goldene Siegelring ja. am hier, am, am kleinen Finger und auch den, äh, die goldene Uhr dazu, zusammen mit den zurückgegelten Haaren. Ja. Also, das ist ja. Wenn man sich irgendwie vorstellt, wie soll ein schmieriger Typ, der ein bisschen unseriös ist, aussehen, das stellt man sich Herr Hellmann vor. Geil. Eigentlich. Oder? Also, das ist perfekt für diese für diese Rolle, perfekt herbereitet. Ich habe ähm, mir überlegt, mir ganz gut.
1: wenn das heutzutage jemand spielen würde, ne?
0: Dann wäre mhm. das Olli Schulz. Ziemlich gut. Das ja. ist so ein bisschen
1: wie, es gibt ja diese. Diese Baby und Tina Serie. Und ich weiß, wir haben viele Baby und Tina Fans, weil wir das im Spotify sehen können, was Leute, was Leute gerne hören. Und ich glaube, wenn man sich so für Nostalgieformate interessiert, dann ist es auch nicht so weit weg. Ja. Und äh, Olli Schulz spielt ja auch bei Baby und Tina mit. Ich glaube aber bei dem Film und nicht bei dieser mhm, genau. Serie, die mir einfach jedes Mal, wenn ich irgendeinen Film gucken will, als Werbung vorgeschlagen Hashtag, wird. Hashtag, Hashtag. Ich bin so schrecklich. Das muss ist doch das aufhören. Das überhaupt? Ja, ja, das, also das ist die okay. Serie dazu, ja. Mit diesen coolen Liedern. Wo ich immer denke: so, ach Leute, wirklich jetzt. Oh,
0: ich ich habe ja in der Grundschule war ich ja zusammen mit auf Klassenfahrt, ne?
1: Ach so, als Betreuer, Und, meinst du?
0: Genau. Und da war dieses Jungs gegen Mädchenlied auf der einstündigen Busfahrt <lacht> durchgängig an. Also ich, entweder haben sie es selbst gesungen oder sie hatten sogar so eine Bluetooth-Box dabei. Ja. Ich glaube, sie haben es selbst gesungen. Auch
1: Klassenfahrten sind nerviger geworden. Ich meine, wir haben auch nervige oh. Lieder gesungen früher in unserem Bus. Wir sind ja. ja mal fast aus dem Bus rausgeflogen, mehrmals bei unserem tollen Busfahrer, bei dem wir ja hier auch schon öfters mal gesprochen haben. Da gab es auch ganz tolle Lieder, die man da singen kann. Ich bist sogar
0: schon mal aus dem Bus äh, rausgeflogen, äh, rausgeworfen worden mit allen anderen zusammen.
1: Äh, nee, da war ich nicht da in der Schule. Aber ich bin schon mal im, so. aus einem normalen Linienbus rausgeflogen, weil jemand die, ähm, die Scheibe mit seinem Kopf eingeschlagen hat. <lacht> Und das war nachts um 11 Uhr auf so einer Landstraße. Und dann mussten wir auf den Ersatzbus warten. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Das war ganz toll. Ich hatte so Scherben in der Kapuze auch. Also, das war schon ein bisschen komisch. Vor allem, wenn du dann da so mit fünf Leuten irgendwo im, im Niemandsland rumstehst. Und da ist wirklich nichts. Das, äh und
0: einer davon hat <lacht> gerade eine Scheibe Ja, und einer, darf, genau, und einer davon
1: hat gerade seinen Kopf gegen die Scheibe gehauen. Da ist ja immer so eine Trennscheibe drin, um da quasi so zwei Teile aus dem Bus zu machen. Ja, und da hat er gegen gehauen, weil er nicht rausgelassen wurde.
0: Klassische Reaktion. Ja. Aber das sind wir ja gerade nicht. Wir sind ja bei Giovanni. Ne? Wir sind ja äh, mit Tine bei Giovanni als Atze. Und äh, sie reden über die, die ganzen Sachen. Giovanni möchte da auch mal kurz was über seine Schulzeit reden. Ja,
1: finde ich auch gut, wie das einfach nicht passiert, weil sie einfach so
0: abwatschen. So, ach so, ja. Hm. Finde ich aber gut von Tine, weil, weil Tine weiß, okay, Atze hat gerade was auf dem Herzen, das ist jetzt nicht die richtige Zeit, Giovanni, ja. mach mal lieber einen Abflug. Und Giovanni akzeptiert das auch. und Zum jetzt ersten kommen wir Mal. Auch, <lacht> äh, zum ersten Mal, ja. ja. Und jetzt kommen wir zu, äh, zum kleinen Highlight, denn Atze sagt, er hat uns sitzen lassen ohne ein Pfennig Geld. Und dann ist auch kurz Pause und er schlürft erstmal ein Milchshake, ja. wo man auch denkt, okay, <lacht> ihr habt kein Geld. Nicht, dass ich euch jetzt, also nicht, dass ich Atze nicht den Milchshake gönne mhm. vor dem vor, vor der, der Schule. Schule.
1: Er geht ja gar nicht zur Schule. Das hast du vergessen. <lacht>
0: nee, nee wenn man gerade so in Geldnot ist, dann sollte man doch nicht jeden Tag irgendwie in der Eis die sich haben. Ich habe mir schon
1: überlegt, vielleicht haben die ja so eine Flatrate mit Giovanni. Das ist da irgendwie Kann so ich mir
0: nicht vorstellen.
1: Über, also eine Zehnerkarte und dann hat er zehnmal da was gegessen und kann jetzt das einlösen. Oder Tine gibt ihn einen aus. Ich weiß nicht,
0: vielleicht hat Atze also ich, ja auch ich noch Taschengeld. Es nur sehr oder so. interessant, wie, die, wie der Schnitt war oder, oder wie die, die Szene war, dass es wirklich mit ohne einen Pfennig Geld endet, dann wirklich erstmal ein paar Sekunden stille ist <lacht> und Atze einfach wie auf, auf das Stich Geld ja. sich erstmal einen reinschlürft. Da dachte ich, okay, das, das ist kein Zufall. Das, das kann stimmt. mich natürlich ja. irren.
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, dass sie schon ein bisschen Geld wenigstens haben. Das ist halt nur kein Geld mehr auf dem Schrottplatz gewesen.
0: Ja, ja, nee, also um jetzt hier auch noch mal kurz äh, sicherzustellen, natürlich gönne ich doch Atze jede Freude. Ja, das wissen kann. wir doch.
1: Wissen wir doch ja. alles.
0: Ich, ich wollte nur noch mal sicher ja, gehen. Ja, Ingo und Wolf kommen dann auch hinein. Ja, das sind ja die äh, Leute,
1: über die man mit Geld, über also mit denen man über Geld und Sorgen und Probleme sprechen möchte, vor allem Wolf, ne?
0: Ja, Ingo ist doch eigentlich, äh, wissen wir doch aus den ersten Folgen mit Oliver, so im Bereich Sorgen ist das schon ein guter, guter Ansprechpartner. Das stimmt. Aber ich. Ich, ich würde auch eher Tine erstmal nehmen. Ja, Tina hat das um auch sehr gut reden. gemacht,
1: finde ich. Also, sie war sehr verständnisvoll, sehr lieb, wie immer eigentlich. Die ist auch die cleverste ja. von den allen. Also, machen wir uns nichts vor.
0: Hundertprozentig.
1: Ja. Und Wolf kommt da so rein und sagt: echt übel, was mit deinem Vater passiert ist. Und dann gucken ihn alle so vorwurfsvoll an und sagt er sich: ja, reden doch sowieso alle drüber. Da habe ich mich kurz ertappt gefühlt, weil ich glaube, manchmal bin ich auch so, dass ich dann den Elefant im Raum dann einfach
0: anspreche, um die Stimmung aufzulockern und es bewirkt das Gegenteil. Ja, obwohl... Also ich finde es eigentlich... Finde ich eigentlich gut von Wolf. Ja? Dass er das so macht. Ja, weil... Also... Ich meine, das sind ja Freunde. Es ist jetzt nicht so, dass die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Nee, ja, das und stimmt. Und sich dann aber das, das Maul drüber zerreißen. Und wenn, wenn Wolf dann einfach reinkommt und sagt, ey, es ist richtig scheiße, was da gerade abläuft, dann ist es ja in dem Moment einfach ein ehrlicher Moment von ihm, wo er sein Mitgefühl im Grunde genommen ausdrückt. Zwar jetzt nicht so richtig auf die feinfühlige Art <lacht> und Weise, aber also, es ist ja
1: andererseits sind die ja auch alle schuld daran, dass Atzes Vater abgehauen ist. Ein bisschen. Das stimmt. Also, ich meine, ne, da haben wir ja schon letzte Folge und davor auch schon drüber gesprochen, inwieweit sich das gegenseitig bedingt. Aber wenn die sich ein bisschen mehr rausgehalten hätten, da wäre da auch nichts. Also, vielleicht ist es das schlechte Gewissen.
0: Ja, da, da fallen mir 50.000 Gründe einfach, warum die vielleicht ein bisschen schuld daran dran sind. Ja. Ja, Atze hat dann nicht mehr vor, den Schrottplatz zu... Äh, ach, den Schrottplatz möchte er auf jeden Fall leiten. Er möchte nicht mehr in die Schule gehen. Ja. Er, er möchte den Schrottplatz übernehmen, den zu, zum neuen Ruhm verschaffen und äh, dafür dann seine Bildung in der Schule ein bisschen, bisschen hinten anstellen. Das finden du, die anderen nicht so gut.
1: Meinst du, das ist ein sozialkritischer Kommentar von Schloss Einstein über Familien mit wenig Einkommen, die ihre Kinder dann... Häufig nicht so lange auf der Schule lassen können, aus finanziellem Druck, oder ist es einfach nur um den Plot voranzubringen?
0: Ich, ich könnte mir das auch gut vorstellen, dass das ein kleiner sozialkritischer Einwurf hier ist.
1: Weil die Serie ist ja im Grunde gar nicht so ernst. Wenn wir das jetzt in Schloss Einstein-Erfurt gesehen hätten, hätten wir uns sicher sein können, dass das sowas ist, weil das ist auch ein bisschen moderner geschrieben. Hier weiß man das immer nicht. Ist es einfach nur Zufall? Ist es eine nette Geschichte, die denen so eingefallen ist, damit wir nachher diese Heldengeschichte mit dem Auto erzählen können? Oder ist es äh, tatsächlich eine Kritik? Können wir nicht wissen, werden wir niemals erfahren, aber...
0: Oder gibt es einen Film, auf den sich das bezieht? Klar. Das haben wir ja auch manchmal, dass irgendwelche äh, Geschichten übernommen wurden aus anderen Filmen. Das stimmt.
1: Ja, auf jeden Fall finde ich das eigentlich immer ganz schön, wenn Schloss Einstein auch so ein bisschen äh, stärkere Probleme auch mal bespricht. Auf der oberflächlichen Seite ist das ja hier vor allem, dass der Vater einfach gerade abgehauen ist und Atze fühlt sich überfordert. Das ist ja jetzt ein bisschen so die Sache. Die Mutter ist ja auch überfordert. Und was wir jetzt in der nächsten Szene auch sehen werden, wie weit das geht. Weil die ist nämlich überhaupt nicht einverstanden mit Atzes äh, großartiger Idee. Jetzt einfach ja. Schrottplatz... Wie war das nochmal? Wie hat äh, Herr Falke sich vorher genannt? Schrottplatz-Gangster? Nee, ich weiß es nicht mehr. Schrottplatz-Ganove. Der hatte sich doch selbst bezeichnet am Telefon, als er auch kurz ja, ausgerastet ist. Ja, so.
0: ja. Ja, ja, also Atze, du sprichst jetzt auf die Szene an, in der Atze sich an der Schule krank meldet genau. im, im Büro des Vaters und äh, Karin das nicht so ganz Knorke findet und ja, erstmal eine Ohrlasche dafür gibt. Auch interessante Erziehungsmaßnahmen. Da, äh, da gehen wir beide nicht so mit ein. Und ich glaube, Karin im nicht. Grunde genommen auch. <lacht> nee, nicht. Die, ist halt,
1: die ist super überfordert. Also merkst du ja an allem, die ist jetzt quasi die einzige Erwachsene da sie muss, es, also es liegt alles auf ihren Schultern, die finanzielle Last liegt auf ihren Schultern und auch noch jetzt die zusätzliche Last, dass Atze sich verantwortlich fühlt und sich um, um sie kümmern möchte und das kann sie natürlich eigentlich gar nicht zulassen, weil sie möchte ja das Beste für ihr Kind und möchte auch, dass der, mhm. dass der in der Schule weiterkommt und sie sieht das ja überhaupt nicht so wie Atze, also diese Verantwortung, die er sich selbst ergibt die möchte sie ihm ja auch eigentlich nehmen schafft es aber gar nicht so gut, weil er natürlich trotzdem bemerkt, wie verzweifelt sie eigentlich ist. Das kann sie auch nicht so gut verstecken, glaube ich.
0: Nee, nee, also ich, ich finde, das kommt nachher auch nochmal ganz gut raus, wo, äh, wo sie zusammen im Büro kurz rumhängen und Karin äh, dem, dem guten Atze erzählt, dass der Bewährungs Helfer des äh, Vaters gerade erst angerufen hat und sie dann so getan hatte, als würde sie gerade nicht wissen, wo ihr Mann ist. Äh, sie weiß es ja auch nicht, nee. weil das ist ja einfach nur nochmal so eine, so eine Schicht drauf. Also sie, sie schützt ja trotzdem weiterhin ihren Mann weil ich glaube, das ist jetzt innerhalb von einem Tag passiert, sie hat es glaube ich auch gar nicht so richtig verarbeitet, was gerade passiert ist. Das
1: ist ja auch nochmal, also das ist ja nochmal richtig stimmt, das ist ja auch ihr Ehemann, ne, da sind mhm. wir ja jetzt bisher auch einfach so drüber weggegangen, aber er hat sie auch eigentlich verlassen als, als romantischer Partner auch, also, ja. ne, das ist, es kommt ja auch noch dazu, ich meine, ja, es ist irgendwie schon insgesamt scheiße. Was hältst du denn von Atzes Fähigkeiten, die Stimme seines Vaters am Telefon zu imitieren?
0: Ganz, ganz <lacht> schlecht. Also, oh. ich, Aber ich glaube, im, Grund, im Endeffekt, wenn man irgendwie Stimmen fälschen möchte, so als, als Kind, und dann eine einigermaßen tiefe Stimme hinbekommt, ne, ja. das ist ja dann die, die Herausforderung. Ja. Das ist, also wenn du als, als Junge äh, dann die Stimme deines Vaters imitieren will, oder auch als als Mädchen äh, oder generell, wenn du die, die Stimme deines Vaters imitieren willst, dann brauchst du ja eigentlich nur so irgendwie versuchen, ziemlich ziemlich äh, dunkel, tief zu, zu klingen.
1: Ja. Du genau, also ich glaube, der große Fehler, den viele Leute machen dabei, ist, die, Stimme, die echte Stimme nachahmen zu wollen, aber die Person an der anderen, am anderen Ende der Leitung kennt die Stimme ja oft gar nicht, also in der Schule rufst du ja meistens eine Sekretärin an oder, ja, weiß ich nicht, wenn er sehr flache, also wenig Leute arbeiten, vielleicht auch den Direktor oder so und als ob der weiß, wie, der, also wie Herr Feike klingt weiß du ja gar
0: nicht. Ja, genau. Ähm, also mich hat das, Von daher weißt du, könnte woran, gut geklappt haben. Woran
1: mich das erinnert Ob hat, an äh, Ferris macht blau. Da gibt es ja, da, hast du den Film gesehen? Weiß ich gar nicht.
0: Ist aber schon sehr lange her.
1: Ja, also, weil Ferris hat das Ganze ein bisschen perfektioniert und arbeitet da mit ganz anderen Methoden. Und der hat dann die Stimme seines Vaters auch aufgezeigt. Also, die wird dann auch noch das so verzerrt perfekt. und so. Das ja, ich weiß nicht, aber also ich denke auch, das gleiche gilt ja auch im Grunde, wenn du äh, wenn du Tests oder so unterschreiben lassen willst, wo es ja auch großes Business gab in der Schule früher immer, wenn du so Vokabeltests oder so hattest. Da weiß ja ha. niemand, niemand weiß ja, wie die, wie die eigentliche Unterschrift ist und anstatt dauernd zu üben, wie die eigentliche Unterschrift der Eltern wäre, hätte man auch da einfach irgendwas hinschreiben können. Das wäre, glaube ich, viel unauffälliger gewesen als so eine sehr langsame auf sehr langsame Arten, sehr schnelle Schrift zu
0: imitieren. Ja, wobei, also da muss man ja wirklich durchgehend, also direkt ab dem allerersten Test oder so, oder auch ab der ersten Arbeit, das dann Wieso? Äh, fälschen.
1: Ein Vokabeltest ist ein Zettel, als ob du daneben einen anderen Vokabeltest legst und zeigst, dass das die gleiche Unterschrift ist.
0: Ja, okay, fair. Ja, aber oh, weiß ich nicht, Katrin. Ich glaube, das ist zu, zu heikel.
1: Ja, weitere halb illegale Methoden dann in der nächsten Folge Arbeitsurenkel. Jetzt geht es erstmal weiter doch. mit, mit, ähm, mit Karin und Atze.
0: Ja, und, und Atzer hat das, das Autofieber gepackt, ne? Also der ist jetzt richtig, der sieht da eine Geldgrube drin, ne? Ja, berechtigterweise. bei äh, 5.000 Mark, die jetzt der Herr Hellmann angeboten hat, die, die klingen natürlich bei 80.000 Mark Schulden erstmal nach relativ wenig. Aber ich glaube, das ist vor allem dieser, dieser Hoffnungsschimmer, der da Atze vor allem packt und der möchte jetzt, oder der hat jetzt diese Mission halt für sich auserkoren, dieses Auto irgendwie auf Vordermann zu bringen, zu gucken, ob es fährt, äh, möchte dann auch seine, seine Mutter fragen, ob er dann mal eine Runde drehen kann, aber Karin ist halt im Moment so in, diesen, äh, in diesem Fokus drin, dass alles gerade schlecht läuft, dass sie sagt, ja, und dann kommt auch noch der Dorfpolizist und dann kommt es nochmal <lacht> Wobei, also, wie gesagt, also, kann nicht, würde glaube ich nicht er erkennen, dass es das ein Kind ist. Erstmal, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist ja immer noch Privatgelände, ne? Also, da kann man ja schon selbstständig fahren, auch als, als Kind. Ist das so? Auf dem Privatgelände kann man doch fahren.
1: Ah, okay. Das, ja, ich wüsste das nicht.
0: Du, du kannst auch auf dem äh, Verkehrsübungsplatz äh, fahren. Ach so, ja. Das ist ja, das ist dann ja kein öffentlicher Raum mehr und dann ist das in Ordnung. Cool. Meine ich. Ich möchte euch jetzt auch nicht dazu anstiften, äh, auf euren Privat, und am Ende ist es irgendwie verboten. Aber das ist so das, was ich irgendwie im Kopf hatte und da dachte ich so, ja, als Ob Karin. <lacht> also so schlimm wird es ja wohl nicht kommen. Ja, und dann äh, kommt Herr Hellmann wieder, ne? Und Herr Hellmann, wir haben ihn ja vorhin schon in seinem Outfit ein bisschen beschrieben, nochmal, um ihn uns ins ein Gedächtnis zurückzuholen, Herr Hellmann, der kleine Schuf. Also, er, 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 er wittert hier seine große Chance, richtig Asche zu machen, denn er, er bekommt heraus, dass Eberhard sich verpisst hat. Also wahrscheinlich weiß er jetzt sowieso aus dem Dorf, Tratsch irgendwie, dass er weg ist. Verkrümelt,
1: Stefan. Verkrümel. Wir wollen doch gar nicht solche Wörter benutzen.
0: Ja, er hat sich verkrümelt. Er hat <lacht> sich aus dem Staub gemacht. Ja. Und Herr Heilmann riecht das. Und Atze und Karin sind halt trotzdem irgendwie gewillt, in ihrer Geldnot den, den Wagen zu verkaufen. Und also, der, Bluth <lacht> der Bluthund Du Hellmann, der Witter hat ja jetzt hier wirklich das Geschäft seines Lebens, denn er sagt: Okay, die kann ich ausnehmen. Und ja,
1: und er, er kommt auch schon so rein mit so einer Mentalität. Er kommt ja rein und nennt Atze Sportsfreund. Das ist ja, ja quasi das deutsche Äquivalent zu Hey Champ. Und das ist ja furchtbar. Ich hasse sowas. Wie in so einer schlechten Ami-Serie, wenn so der neue Freund der Mutter kommt und sich beliebt machen will beim, bei dem Sohn und den immer so Champ nennt.
0: Ist, ja, ja, also ah, Herr Hellmann ist, ist oh, Schmierlappen, also wirklich ja. huh, da muss man aufpassen, dass man Hut nicht auf. ausrutscht, du Nee, kein guter, kein guter, auf keinen Fall Nee, aber, also ich muss sagen der hat aber auch trotzdem irgendwie einen Charme muss ich auch sagen,
1: nein, hat er nicht der sieht aus, als ob er den ganzen Tag in der Kneipe wäre sonst ja, hat überhaupt keinen Charme aber das Nee, ist ja weißt auch du, der sieht nicht Art aus, als, als ob er Moment, ich möchte das zurücknehmen, er sieht nicht aus wie jemand, der den ganzen Tag in der Kneipe ist, er sieht aus wie jemand, der einen Flachmann besitzt in seiner Jackentasche, immer dabei.
0: Ah, Kathrin, wir kennen doch, doch ein paar, wir kennen zumindest eine Person wahrscheinlich in unserem familiären Umkreis, die einen Flachmann hat. Aber die den nie benutzen würde. Ja, und?
1: Nee, da, also da können wir, das kann man überhaupt nicht vergleichen. Die hat den aus Gag gekauft. Ja.
0: <lacht> Na gut. Und Ironisch
1: jetzt. betrunken sein, auch immer super, super Idee. Ähm,
0: jetzt beginnt die hatten Verhandlungen, ne? Und, und Atze blockt halt bei 3000 Mark locker ab und geht dann auf 8000 hoch, um so ein bisschen zu verhandeln und 8000 Euro oder Mark für so ja, ein Wagen. Er ihn
1: so ein bisschen, ne? Ein bisschen.
0: Aber 8000 ja. ist auch immer noch ein Schnapper, aber Helmer ist halt so ein Hund, der sagt: Nee, das, das ja, kann der ich ja ist nicht ein richtiger
1: machen. Geier eigentlich.
0: Ist ein Geschäftsmann.
1: Ähm, ich finde auch, also ich finde, was ich sehr auffällig finde, ist, dass Karin direkt auch sagt, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, sie müssen mit meinem Sohn verhandeln. Ist dass auch da, krass. Gibt, da gibt sie auch ein bisschen so die, die Fäden aus der Hand. Sie hätte das ja machen können, ohne das zuzugeben. Ich glaube, bei so jemandem ist es ganz wichtig, so ganz selbstbewusst und stark aufzutreten. Ja. Weil sie macht ja jetzt quasi den Fehler und sagt direkt schon, ja, ich habe keine Ahnung von dem ganzen Zeugs.
0: Ja, so. und Atze, äh, Atze hat ja wirklich die glühenden Augen, als er gesagt hat, ja, aber wir haben hier mit meinem Vater geredet, wir dürfen das verkaufen. Weil ja. er sieht halt wirklich nur dieses Geld. Und Herr Hellmann weiß, dass die auf keinen Fall miteinander gesprochen haben, weil der den also der Eberhard hätte den Wagen nie für 5.000 Mark abgegeben.
1: Ja, Und weil er weiß, wie viel der wert ist.
0: Genau. Also
1: zumindest ein bisschen. Also die beiden haben ja wirklich gar keine Ahnung. Und für Atze sind ja auch 5.000 Mark super viel Geld. Also für mich jetzt auch. Aber für das Auto ist es halt nichts. Und auch für den Schuldenberg, den die haben, ist es halt ja auch nur ein kleiner ein kleiner Anteil. Ja.
0: Ja, also sie einigen sich dann am Ende auf 5.000 Mark, also es hat sich jetzt nicht so wirklich viel geändert. Einzige Bedingung aber, der, der Wagen muss laufen und das tut er ja im Moment noch nicht, ne?
1: Nee, und was ich dabei auch auffällig finde, ich meine, die Überschrift heißt ja auch äh, aus alter Freundschaft zu deinem Vater, das ist auch schon wieder so eine emotionale Erpressung, so wie letztes Mal auch. Also der Herr Hellmann, der ist wirklich einfach nur ein Schuft. Der er ist mit
0: allen Wassern gewaschen, du.
1: Der hat auch überhaupt keine positiven Eigenschaften bis jetzt. Also die, die Figur ist relativ negativ gezeichnet. Ja. <lacht> ähm, ja, das, das finde ich irgendwie ein bisschen schade. Man hätte da auch irgendwie noch sowas Ambivalentes reinbringen können. Aber das haben wir hier aber, leider überhaupt aber was nicht. was willst
0: denn da haben? ist ja noch so eine Backstory von dem haben, ja, dass er dann irgendwie... hätte ich gerne gehabt. so Dass er jemanden verloren hat und deswegen so... so
1: Nee, der hat irgendwie in Se also Seidenkrawatten äh, investiert und dann ist die Firma pleite gegangen und dann muss er das jetzt ausgleichen und muss dann auch Geld bekommen. So ja, raus. aber
0: dann hat er doch gar nicht irgendwie die Möglichkeit, den Wagen nachher zu kaufen.
1: Ja, okay. Die Kinder schieben dann den Wagen raus, also Azza hat Unterstützung bekommen von seinen Dorffreunden, die auch irgendwie immer nichts zu tun haben. Das ist eigentlich ganz schön, das hätte ich auch ganz gerne mal.
0: Aber so ist es ja auch in der Kindheit, ne? wenn man so ja, mit ja, 12, so es, 11 ja. irgendwie rumhängt.
1: Was ein Traum, wenn du den Mathe Max fertig gemacht hast direkt wieder raus aus die Piste. Und dann die geile Kiste, äh, wie Tina es benennt, einfach aus der Garage rausschieben. Ich habe noch nie ein Auto geschoben. Hast du schon mal ein Auto geschoben?
0: Ähm, ich glaube schon, ja.
1: Weil ich war überrascht, wie äh, leicht es das ging, dass das drei Kinder schaffen. Das ist
0: mega, das ist mega ja. Also so, wenn die Handbremse gelöst ist und kein Gang drin, dann geht das ganz gut, glaube ich. Ja.
1: ja, Ingo und Wolf übertrumpfen sich dann so ein bisschen in äh, Halbwissen nee, und nee, vor nee, allem nee. in so ein Tun, als ob. Nee, man
0: <lacht> überhaupt nicht. Wolf macht das. Wolf ist richtig also, Wolf guckt sich ja einfach nur eine Seite an und sagt: Oh, sieht gut aus, alles dran, kein Rost, ja. Mal, Mach mal hier kurz die Motorhaube an, scheint alles da zu sein, also der, der <lacht> Wagen läuft und Ingo callt ihn dann aus und sagt so, als ob du Ahnung hast, du hast doch nichts, also wirklich nicht und Wolf ja. dann so, ja aber du, also es ist hier schon, äh, es ist nur Wolf, es ist nicht Ingo, auf Ingo lasse ich hier kein, äh, okay. kein Haar wachsen.
1: Tine ist dann wieder die cleverste von allen und sagt, dass man vielleicht auch mehr Geld daraus schlagen könnte, nachdem sie sich das angeguckt hat. Ich würde auch Tine am ehesten zutrauen, dass sie das einschätzen kann. Und Wolf ist aber schon wieder so ein bisschen ähm, unsensibel und sagt, ja, wenn der Wagen nicht läuft, hau ihn in die Schrottpresse rein. Wo ich auch so dachte, hey, also da hängen ja wirklich auch Emotionen dran. Das ist schon ein bisschen dreißig, aber wahrscheinlich denkt man darüber gar nicht nach, wenn man ein Kind ist. Nee,
0: also Wolf Wolf weiß ja auch, also Wolf sagt ja auch, sieht gut aus, ein bisschen alt vielleicht. Und Tine ist da ja auch, ja, darum geht's doch, du, du ja, Vogel. Ja. Also es geht ja darum, dass es ein Oldtimer ist und dadurch dann auch einen gewissen Wert bekommt. Und man muss ja auch sagen, der sieht richtig gut aus, ne? Also von vorne, ähm, also man, man, der hat ja keinen Unfall oder so gehabt. Nee, das also, ich kenne ja mich gar
1: nicht mit Autos aus. Wir hatten ja früher auf unserem Schulweg, war da doch auch jemand, der hat so alte englische Autos ähm, ja. repariert. Nee, repariert weiß ich einfach gar nicht, gehabt. aber überholt einfach gar besessen. <lacht> äh, ich war davon eigentlich immer schon beeindruckt. Ich finde das, also das sieht einfach schön aus, aber so richtig begeistern für Autos kann ich mich eigentlich überhaupt
0: nicht. Ja, genau, auch geht nicht, mir ne? ähnlich. Ja. So, aber das war schon immer ein Highlight, ne? Sobald was schön designt ist, dann ist es cool. Ja. aber mehr ist mir dann auch egal so ja die Tina hat dann die geniale Idee, doch mal im Internat bei Alexandra nachzufragen ob sie nicht mal mit, mit Atze zusammen Hand an Hand ins Internet gehen könnten und gucken wie viel so ein Wagen denn wert ist was man dafür bekommen könnte und in welchen Preissegment, man sich eigentlich hier befindet mit einem Mercedes S11 von 1956. Und ja, wir leiten dann Atze ins Internat, wo Alexandra am Lötkolben sitzt und irgendwelche Platinen aneinander lötet. Ein kleiner Brand entsteht und in, im Hintergrund sehr atmosphärische Klänge. Also es man, man merkt hier auch schon, kurz. <lacht> es brennt auch kurz, genau, ja. <lacht> und er äh, also löscht das dann auch mit einem Feuerlöscher so richtig, oder äh, er löscht es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob es mit einem Feuerlöscher war. Er löscht den Brand und beide gucken sich so ein bisschen verträumt an. Ja, also man es knistert merkt
1: nämlich trotzdem. Es knistert, obwohl der Brand gelöscht mm. ist. Oha. <lacht>
0: Der Brand ist gelö äh, gelöscht, aber das Feuer ist entflacht. Also, ja,
1: die, die Flamme lodert immer noch. Der Funke ähm, ist
0: übergesprungen.
1: Mega niedlich, wie sie dann, also sie tänzeln ja wirklich so ein bisschen um
0: sich herum. Ja, ja. Schon ganz cute, die beiden. Ja, so anscheinend hat diese Alien-Geschichte ähm, die schon mal ein bisschen näher aneinander gebracht, glaube ich. Ja.
1: Und was ich auch mega süß fand, dass Atze den Computer Kompi nennt. Ja. Und das macht unser Papa auch. Und das <lacht> fand ich total süß. Also ich mache das auch so, aber das also, ich weiß, woher ich's hab. Ja, Nicht von ich Schloss Einstein. Ja.
0: Genau. <lacht> übrigens,
1: Und übrigens, Moment, ich muss das noch kurz klären. Kompi, übrigens 100, 100 Punkte auf der äh, wie spreche ich Sachen schön aus, Skala. Leppi, <lacht> auf dem anderen Ende der Skala Sollte man überhaupt nicht sagen
0: Leppi, aber wir Ein sagen Laptop Leppi. ist
1: trotzdem Ein Kompi
0: Ja, auf jeden ja. Fall
1: Also das, das war mir wichtig Nicht, dass jemand denkt, wir würden auch Leppi sagen Weil das ist ja, das ist ja Strung Hab ich bis heute noch nie gehört Oder Schlepptop Wow Wow.
0: <lacht> genau. Sie, sie gucken dann, was, was so ein Wagen wert ist. Und Atze verzweifelt halt, als sie bei der ersten Internetseite nichts finden zum Mercedes ja. SL von 56.
1: Das Internet ist ja auch noch in den Kinderschuhen, ne? müssen wir vielleicht auch nochmal kurz sagen. Und, und
0: so eine Seite lädt sehr langsam. Das muss man ja auch sagen.
1: Ja, ähm. <lacht> fand ich auch interessant, als sie nämlich äh, kurz, also bevor Atze zu Alexandra gestiefelt ist, haben die nämlich auch kurz über das Internet gesprochen, so wie wenn man heute über eine ganz neue Technologie spricht, so selbstfahrende Autos oder so mit so Halbwissen, wo die dann auch angesetzt haben mit, ja, und dann der Mann meiner Tante, der wollte mal ein Auge für eine Puppe kaufen im Internet <lacht> und so. Also ganz weit weg ist das alles noch und deswegen ist es auch kein Wunder, dass Atze jetzt hier eigentlich sich auch schon sehr, ähm, also, der hat gar nicht so mehr die große Hoffnung, dass sie da was finden könnten. Das wirkt für ihn alles so ein bisschen fremd und weit weg. Ja, dann ist die Überraschung dann doch sehr groß, als Alexandra dann plötzlich sagt, oh, hier, guck mal, es das, das gibt ja auch Oldtimer auf dieser Seite. Das ist alles unvorstellbar, was das für Dimensionen sind. Wobei ich sagen muss, die Webseite, die die da hat, ne, sieht zwar sehr altmodisch aus, aber, aber es gibt immer noch Webseiten, die heute genauso aussehen. Also,
0: also zum damaligen Standard ist es, glaube ich, eine ganz gute Webseite gewesen.
1: Ja, das ähm, denke ich ja,
0: auch. Sie, sie finden dann ein Auto und Atze macht einen eine ikonische Handbewegung, als er nämlich herausfindet, dass das Auto ungefähr 50.000 D-Mark kosten soll. Das sind ja immerhin 100.000 Euros. <lacht> Wir sind hier sehr am Schluss. Auf jeden Fall. Hey, es eine ist Stange total Geld. Warm draußen. Stange Geld und, und Atze macht die, die Siegerfaust und streckt sie in den Himmel und ja. so, so weil, weil das alles so close up gefilmt wird auf Atze, muss er es so ganz nah am Körper machen und es <lacht> sieht einfach sehr sehr ulkig aus. Es also ist ja. eine sehr, sehr schöne Szene, weil Atze, dem kaufe ich das auch richtig ab, dass der sich da gerade so freut. Also das finde ich ja, schön Ja, was für eine Erleichterung
1: auch, oder? Ja. Also selbst wenn das nur ein Bruchteil von dem ist, also wenn sie jetzt mit 50.000 rechnen und sagen wir mal 30.000 oder 40.000 bekommen würden, ist das ja unendlich mal viel mehr. Als, als das, fünf. was er dachte. Ja. ja Also nicht unend, man kann es ausrechnen. Aber das tun wir jetzt hier nicht. Das <lacht> ist kein Mathe-Podcast.
0: Ja, und, und wir, wir, wir wissen ja auch, wie, äh, wie froh Atze schon bei den 5000 Mark gewesen ja. war. Ne? Und das ist ja jetzt hier noch mal quasi verzehnfacht. Ähm, was
1: ich mich gefragt habe, ist, hast du schon mal deine Faust nach oben gereckt, weil du etwas gewonnen hast oder weil du glücklich warst über irgendwas? Nein.
0: Aber das ich bin ja Gestus. auch eher sehr introvertiert. Ich, ich bin nicht ein Typ für Powerposen. Und, äh, du bist eher macht so der eine typ, Powerpose.
1: Arthur, das Erdferkel, der die Faust so <lacht> ja. kleine in der Tasche zusammen macht, wenn was Ungerechtes passiert.
0: <lacht> ja, genau.
1: Meine Hand wurde mal nach oben gerissen von jemand anderem. Und hast, hast, dann du kann
0: ich, nee. hast du gewonnen? Nee, aber guck.
1: Das, war für mich, das ist für mich so eine unnatürliche Pose, dass ich mich daran immer noch erinnern kann. Das war der Vorlesewettbewerb in der sechsten Klasse.
0: Ja ähm, wo, Boxen.
1: Wo unsere Lehrerin beide unsere Hände genommen hat, unsere Armgelenke von mir und meiner Mitstreiterin. Und dann meinen nach oben gerissen hat, weil ich den Vorlesewettbewerb gewonnen habe. Ich habe mich nie mehr wie ein Rockstar gefühlt als zu diesem Zeitpunkt. <lacht>
0: Ja, ich ich habe ja auch mal einen Vorlesewettbewerb gewonnen. In der dritten Klasse war es, glaube ich. Der Gewinner sollte dann unsere Schule in einem äh, Vorlesewettbewerb mit anderen Schulen irgendwie vertreten. Ja. Und meine Klassenlehrerin hatte gesagt, der Gewinner unserer Klasse äh, kommt halt eine Runde weiter. Und die, die Schülerinnen sollen halt auswählen, wer gewonnen hat. Jetzt war sie aber nicht ganz einverstanden damit, dass ich gewonnen habe, <lacht> weil ich offensichtlich und auch also ja, auf, viel, auf viel berechtigter Weise nicht der beste Leser war aus unserer Klasse. Also äh, ein damaliger Freund konnte viel, viel besser vorlesen. Das war ja. allen klar, aber ich war halt ein bisschen beliebter anscheinend. Ähm, so kann ich es mir nur erklären. Auf jeden Fall habe ich halt diesen, diesen Wettbewerb gewonnen und dann hat meine Klassenlehrerin meine Mutter gefragt, also auch deine Mutter, Katrin, <lacht> ob nicht Ach. vielleicht sie mich überreden könnte, nicht am Wettbewerb teilzunehmen und den Platz dann lieber meinem Freund das zu überlassen. Das finde so schlimm. Ja.
1: Das finde ich, das ist auch Pädagogik, die ist ja, also das ist ja... Wow. aber die, das war, war das die gleiche... dieselbe Lehrerin wie mit dem Theaterstück? Ja. <lacht> ja. Also die Frau, die hat es wirklich raus. Aber immerhin weißt du jetzt, dass du besser im Theater spielen warst als dieser andere
0: Typ. Das stimmt. Und das weil das sie offensichtlich war, also das war ja auch diese ehrlich. Ungerechtigkeit
1: durchgehen lassen hat. Das,
0: das war wirklich ehrlich dann von ihr, dass sie ja. mich haben wollte. Aber da hat sie es ein bisschen perfider gemacht. Weil das ähm, hat sie dann auf uns ausgelenkt und nicht auf die Eltern. Da hat sie ein bisschen dazu gelernt.
1: Das finde ich ganz, ganz schlimm. Da muss ich jetzt, da verändert sich auch meine Stimme. Das finde ich, find ich da, wirklich... Da können wir nicht drüber lachen. Nee, das also... <lacht> weil ich nämlich, bei diesem Wettbewerb in der fünften Klasse war ich nämlich das unbeliebtere Kind, auf jeden Fall. Und ich war so glücklich, dass ich trotzdem gewonnen habe. Weil ich natürlich auch viel besser war muss man auch ehrlich so sagen, nein, aber weißt du, wenn du so der Nerd in deiner Klasse bist, dann rechnest du halt nicht damit, dass das dann tatsächlich mal irgendwas zählt, aber anscheinend ja. irgendwie damals dann schon. Ähm, ich hatte aber auch ein bisschen geschummelt, weil ich habe mir das Hörspiel davon einfach als Hörbuch angehört und es einfach genauso vorgelesen
0: wie, also ich konnte den Text dann auswendig. Ja, ist halt auch so ein schlau einfach in dem Moment.
1: Ja. Wenn man aber, sowas ähm, vorlesen
0: soll und sich dann einfach anhört, wie das ein professioneller Leser gemacht hat.
1: Ja. War sehr Wie gut. Ich habe aus Tintenherz vorgelesen und äh, der Sprecher macht das tatsächlich sehr, 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 sehr schön.
0: Also, ja, ja große Kommen wir noch Empfehlung. noch mal kurz auch. Zum, zum Atze zurück. Äh, was glaubst du denn, was so ein Mercedes äh, 190 SL von 56 so kostet?
1: Keine Ahnung. Heutzutage. Jetzt oder was?
0: Ja, da habe ich natürlich nachgeguckt. Wir, wir sind ähm, ja immer noch hier ein Recherche-Podcast. Du darfst, ja. äh, du kannst einen Preis. Marge irgendwie sagen. So.
1: Also, normalerweise sagt man ja, dass Oldtimer im Wert steigen eher mhm. als zu sinken. Also, es ist schon eine Wertanlage. Jetzt hatten wir ja eben schon diesen fantastischen Moment mit dem Mark in Euro umrechnen. Das
0: sind 25.000 Euro wären 50.000 Mark.
1: Ja, würde ich sagen, kostet es jetzt, das war 1999, ne? Es ist schon viel später jetzt.
0: Genau. Das sind so ähm, 22, 23 Jahre her.
1: Ähm. Ich würde sagen, ich fand das Auto jetzt auch ehrlicherweise nicht so gut. Also ich habe das nicht so gesehen, was die anderen darin gesehen. Ich bin mehr so der Cadillac-Typ. Oh, ähm, auch.
0: Ja, das finde ich auch sehr schön.
1: Ich hätte so gerne so einen hell, hellblauen oder mintgrünen oder ja. rosanen Cadillac.
0: Oder am liebsten
1: Ja, am liebsten dann mit so einem ähm, so äh,
0: Cabrio-Cadillac. Ja, klar. Mit so einem, doch. mit
1: so einem weißen Dach. Ja, ja. Und dann kannst du so deinen dein Erdbeermilchshake so schlürfen, während du die Umwelt verpestest. Super, möchte ich auf jeden Fall. Oder was ich auch cool finde als Auto sind diese Autos, wo man sich so umdrehen kann. Der Beifahrer, mhm. wo der sich so zu den, äh, zu den auf dem Rücksitz drehen kann mit so einem kleinen Tischchen. Das nicht auch. Mhm. Ähm, äh, ich würde sagen, er kostet 50.000 Euro. Okay. Also verdoppelt quasi.
0: Ja, du bist entfernt.
1: Okay, dann 80.000 Euro.
0: Also die Angebote, es gibt mehrere auf dem Markt. Der unfallfreie Wagen wird ungefähr für 180.000 Euro angeboten. Wow. Ähm, die gesamte, der gesamte Markt ist anscheinend so zwischen 129.000 bis 180.000 Euro.
1: Meine Güte, Stefan.
0: Die Schulden werden jetzt weg.
1: <lacht> ja, aber Atze hat ihn ja nicht behalten.
0: Also, nee, leider nicht. Nee. Aber ja.
1: krass, wie teuer so ein Auto ist.
0: Ja, ja. Nee, und ich, ich muss aber auch sagen, dass ich der, das, den, den Mercedes SL ähm, 190er von 56 fand ich auch sehr schön, muss ich so sagen. Das, ja, äh, ja.
1: Ja, gar, ich ich kann keine, schon ich hab, verstehen, dass ja.
0: die den, den Wagen toll finden.
1: Find ich, nee, ich kann das nicht verstehen. So alte Mercedes hübsch. lösen nichts in mir aus.
0: Ja, ja, also. Gar nichts. Es Kommt halt aufs Modell an, finde ich. Ja, aber Lass wir, uns mal weiter. Ja, wir verrennen die nicht Vulkanausbruch im Keller.
1: Ach, die Geschichte kommt ja auch noch. Oh Gott.
0: Das können wir aber auch relativ schnell machen. Also Frau Geiwitz ist zurück und atmet erstmal auf. And, um, also alle atmen auf, dass ja, sie da ist. Ja, vor allem Herr ist. Dr.
1: Wolfert, der ist richtig euphorisch. Ich mhm, hätte genau. so das Gefühl, hier, ist vielleicht, hier kann man vielleicht schon merken, dass er seine Zuneigung für sie äh, entdeckt hat. Aber nein, es ist nur wegen des Lehrplans. Weil er jetzt nicht mal den Stress mit dem Plan hat. Wo ich mir dachte, naja, wenn du nur zwei Leute hast, ist die Planung jetzt auch nicht mehr so schwierig. Dann fällt nee. halt viel aus. So muss man von ausgehen. Aber also du musst ja nicht viel organisieren, wenn du nur zwei Leute hast.
0: Ja, ähm, ja, und da kommen wir halt da halt drauf, dass, äh, dass es eigentlich anscheinend noch ein paar mehr Kollegen im, äh, im, äh, im Kollegium gibt. Es gibt ja auch noch Herr Weber. Also das ist ja es ist, ist ja schon eine berechtigte Frage vielleicht. vielleicht, äh, Ja, ich weiß auch nicht. Es ist das ist ganz komisch. Auf jeden Fall wird sie dann ähm, über die Ereignisse der, der letzten Tage aufgeklärt, über Hannes Fabian, der jetzt anscheinend von den Schülerinnen Copperfield genannt wird, wegen des misspickten ja, Experimentes.
1: Wegen dem durchschlagenden Erfolg und der Bombenstimmung im Labor. Haha. Die sind genauso schlecht mit den Wortspielen wie wir. Wir wissen schon, woher wir das haben. Das ist einfach der schlechte Einfluss von dieser Serie.
0: Das kann ich sag's gut sein. Dir.
1: Und Frau Galwitz ahnt da ja schon Schlimmes, ne? Also quasi ihr erster Kontakt mit dem neuen Referendar ist schon negativ geprägt, eigentlich. Also
0: so ein bisschen. Ja, und da, also sie hat ja auch direkt die, die, die Lehrprobe irgendwie im Kopf, ne?
1: Ja, auch komisch. komisch. Die ist ja noch ganz ist seit so einem
0: Tag eigentlich anwesend. Und äh, direkt ist eigentlich schon die Lehrprobe, steht sie an, also das wissen wir auch, dass sie in den nächsten paar Folgen auf jeden Fall kommen wird ja. und die Lehrprobe schwebt ja generell jetzt über diese gesamte Geschichte so ein bisschen und eigentlich, also heutzutage ist es ja so, dass es man, ich glaube eineinhalb Jahre in einer Schule Referendariat macht, bis dann die Lehrprobe kommt.
1: Du hast auf jeden Fall verschiedene Unterrichtsbesuche,
0: mhm.
1: benotete und unbenotete ähm, und vielleicht ist das ja erstmal so ein unbenoteter Unterrichtsbesuch.
0: Nee, nee. also das ist ja wirklich so, hat Herr Fabian die Lehrprobe, also ist, hat er so, es geschafft okay. und äh, er wird Krass. dann ja auch Lehrer. Also hier wird alles sehr verkürzt dargestellt. Ja. Ähm, das ist in der Realität Wie schön. <lacht> leider nicht so.
1: Andererseits verteilt sich das in der Realität ja auch auf mehrere Besuche, was mhm. vielleicht ja auch gar nicht so schlecht ist, wenn man eine verhaut, dann hat man auf jeden Fall nicht sein ganzes Studium umsonst gemacht, weil das könnte ja, das droht ja hier so ein bisschen, dass dass das passieren könnte. Ich meine, eigentlich jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass es nicht so sein wird. Außer die paar Leute, die den Podcast nur äh, hören, Stimmt weil uns. sie uns so gerne zuhören. <lacht> ich habe heute ein bisschen meine arrogante Folge auch. Ja, beim Vorlese wird überhaupt natürlich nicht Finde ich, ich, find ich gut. Ach. Das
0: muss auch mal sein, Katrin.
1: Ja, letzte Woche, meine Spießer-Episode Spießer diese Woche, die arrogante Katrin. Naja, und auf jeden Fall... Habe ich den Faden jetzt verloren? Egal, auf jeden Fall sucht Frau Galwitz dann die siebte Klasse, die ist nämlich weg. Pasulke verrät die siebte Klasse dann und sagt, die sind im Keller gegangen, druckst so ein bisschen rum und sagt, ja, es hat da draußen geregnet, deswegen sind die da unten hingegangen. Und wir alle können ja quasi schon ahnen, dass es etwas
0: mit dem neuen Referendar zu tun hat. Genau, ähm, in dieser Szene finde ich ganz interessant, dass Herr Pasolka auch vor Frau Geiwitz so eine Ehrfurcht hat irgendwie. Ja, oder? Also man hat irgendwie das Gefühl, Frau Geiwitz ist keine witzige Person. So Die nee. nimmt alles sehr ernst. Und so ist äh, relativ ähnlich wie Herr Dr. Wolfert anscheinend. Ja. Ist, äh, anscheinend ist wirklich Dr. Stolberg und Sven Weber die lustigen, netten Typen, mit dem man auch mal so reden kann und vielleicht auch ein bisschen Spaß mal machen kann. Oder mhm. zumindest nicht alles äh, hier purer Ernstes.
1: Ja, verrückt, oder? Weil nachher ist sie ja eigentlich so Also sie kann ja schon mal fünf gerade sein lassen, obwohl sie auch immer so eine Grundstränge behält.
0: Mhm. Aber ja, ja, ja. Äh, jetzt dann, noch nicht. Dann, äh, oder dann, dann schwenken wir in den Keller wo gerade der Vulkanausbruch von Herrn Fabian vorbereitet wird. Es geht da um eine zitronensäure natron wasser die dann zu äh, Kohlensäure äh, wird.
1: Wie Alexandra auch schon vorher wusste.
0: Ja, sehr bisschen, gut. Sehr bi, ja, ich bin ein bisschen
1: enttäuscht von Oliver, der das nicht wusste. Oder ist es gar nicht dieselbe Klasse? Doch, ist dieselbe Doch, Klasse. Doch, Oliver nur. ist
0: auch mit. Oliver kippt ja. ja nachher einfach viel zu viel Wasser rein, wo du dir auch denkst, ja, wenn du ein, ein Behältnis, das nur 500 Milliliter fassen kann, 700 Milliliter reinkippst, natürlich kommt da irgendwann ein bisschen was raus.
1: <lacht> ja, ich möchte noch kurz über diesen Zauberspruch sprechen, den ja. Herr Fabian da. Ja, das, das ist hier wieder meine Micklichkeit mit den, mit den Sätzen. Ich schreibe ja oft die Sätze mit, weil es mir so auffällt. Und er sagt, also denn ihr Elemente, Kohlenstoff und Wasserstoff, Argon und Silizium, schenkt mir eure Kräfte, lasst das Experiment beginnen. Und da dachte ich mir schon so, hm, ist schon ein bisschen merkwürdig, oder? Wenn ein Lehrer so das so ankündigen würde, das Experiment, weiß nicht, ob ich das cool gefunden hätte in der Schule.
0: Ach, es kommt drauf an, wie man es irgendwie verpackt. Und Herr Fabian, ich glaube, gerade auch als Referendar bist du irgendwie aus Schülersicht noch mal näher an den dran, als die anderen Lehrerinnen. Ja. Und dann hast du da irgendwie, wenn der irgendwie einen generellen coolen Eindruck macht, dann siehst du da eher drüber hinweg, dass es das jetzt nicht die coolste Sache der Welt ist, so einen Zauberspruch irgendwie aufzuführen. Oder er hat irgendwie an sich an seinen, an seinen neuen Spitznamen äh, äh, angepasst und gesagt, okay.
1: Stimmt, er ist ja auch Copperfield. Ich bin
0: Copperfield für euch, dann, dann bringe ich hier auch die Show mit.
1: Das hatte ich nämlich nie verstanden, wieso die den Copperfield nennen sollen. Also erstmal so ein konstruierter Spitzname, wie wenn man sich selber eingeben möchte und sagt, ja, hey, ich bin Kaiserin, aber meine Freunde nennen mich alle Copperfield oder so. Da hatte ich so ein bisschen den Vibe in, der, in dem ja. Anfang der Folge. Aber jetzt, wenn er auch schon so mit diesen Zaubersprüchen rumwirft, dann kann man es vielleicht ein bisschen mehr verstehen.
0: Ja, ähm, Problem ist natürlich, Frau Geiwitz Platz herein. Und ich weiß nicht warum, aber Frau Geiwitz findet das auch keine gute Idee, diesen Versuch zu machen, wo ich ja. mir denke, warum denn nicht? Das habe ich
1: auch überhaupt nicht verstanden. Es ist weil doch
0: eigentlich eine gute Sache.
1: Es ist auch ein sehr harmloses Experiment. Also ich verstehe gar nicht, wieso die dafür in den Keller gehen müssen. Ich verstehe auch nicht, wieso das jetzt so eine große Tragik ist, dass das explodiert. Ich meine, das war im Grunde... Also es explodiert ja auch gar nicht richtig. Es nee. geschäumt ein bisschen, wie wenn man Mentos und Cola zusammen dingst. Nicht und, mal, ähm,
0: nicht mal. Bei weitem nicht so viel.
1: Ja, also ich verstehe das Problem hier überhaupt nicht. Auch, dass sie... Sie wirft ihm ja nachher vor, dass er zu viele Experimente machen möchte... Aber von einem Experiment dann in, weiter in, den, in, in die Theorie zu gehen, ist doch eigentlich eine gängige Praxis, auch in der Chemie. Also
0: ja, verstehe ich ähm, überhaupt nicht. Aber da wir, wir waren ja jetzt hier vor dem Pisa-Schock, Katrin. Der, der
1: Pisa-Schock. Ja, der, wenn wir jetzt hier ja. schon
0: das machen und dann auch so ein bisschen was damit in unserem privaten Leben zu tun haben mit Bildung ähm, da kann man das ja mal auch äh, so... Wir
1: haben im, im Privaten etwas mit Bildung zu tun. <lacht> ja, das ist auch eine schöne Formulierung. Ja, ich möchte ja auch sagen.
0: nicht irgendwie alle zwei Folgen sagen, dass wir Lehramt studieren. Das ist ja auch ja. irgendwie unsympathisch auf, es ist auch. Dauer. Ich
1: finde vor allem auch sehr viele Lehramtsstudenten sehr unsympathisch. Ja,
0: ich doch auch, Katrin. Wir sind doch da auf einer Seite. sind wir einig. Ja, hm. Nee, aber auf jeden Fall gab es ja den Pisa-Schock. Und daraufhin, ähm, so um 2000, glaube ich, wurde dann die äh, de, 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 das alles umstrukturiert, dass man nicht mehr auf ein deklaratives, also auf so ein, so ein Auswendigkeitswissen irgendwie äh, herabzielt, sondern eher ein kompetenzorientiertes Wissen nach Weihnachten, glaube ich, äh, macht. Oha. Mhm. Hast, du denn
1: Hast du Pisa mitgeschrieben? Weil nee. ich habe hab das mitgemacht. Du bist also nicht verantwortlich. Ich bin dafür schuld. <lacht> schuld. Das ist das. Ja, ich, also ich kann mich daran noch erinnern. Wir haben, ich habe öfters mal so Vergleichsarbeiten geschrieben und ich habe auch die PISA-Studio, glaube ich, mitgemacht. Wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, da, da weiß ich jetzt auch, warum wir alle so schockiert waren. Ja. Und äh, warum danach dann das Bildungssystem in Deutschland sich geändert hat. Äh, auf jeden Fall, genau, kompetenzorientiert. Das heißt dass man dann auch in, in verschiedenen Situationen dann gelernte Kompetenzen anwenden kann und auch sich selbst das erschließen kann. Und äh, da sind natürlich dann so Experimente eigentlich auch eine ganz coole Sache, dass man dann äh, selbst auch weiß, was da irgendwie abgeht. Ja. Das ist jetzt mal einfach nur runtergebrochen, weil sonst ist es auch zu langweilig. Und sonst müsste ich auch noch mal nachschlagen, um das genauer irgendwie äh, vortragen zu können.
1: Ja, worum es hier jetzt vor allem geht, ist, dass Herr Fabian quasi ähm, hinfällt auch so ein bisschen. Der fällt quasi, Frau Galwitz so ein bisschen in die Arme. Das ist natürlich, egal wie, es ist eine peinliche Art, sich zu begrüßen. Ja. Wenn das ein, dein Fachleiter ist und auch deine Mentorin so ein bisschen und so ein, so ein bisschen ein Auge auf dich haben muss. Ich habe mich auch etwas gefragt in, äh, in diesem Zusammenhang, nämlich... Die haben ja jetzt schon eine Chemielehrerin, ne? Wieso haben die denn einfach jetzt noch einen Chemielehrer, aber immer noch keinen Kunstlehrer? Ja, aber das ist doch ein kein Referendar. Also,
0: der kann ja jetzt nicht hier als Referendar auftauchen und sagen: Ich, ich mache jetzt hier Kunst. Und es gibt ja, keine stimmt. betreuende Lehrperson, die Kunst macht. Na
1: gut. Ja, klar. Okay. Das ist
0: halt dann komisch, dass er dann übernommen wird, danach. Ja. Das macht keinen Sinn. Aber man möchte jetzt hier erstmal diese Geschichte äh, machen. Und wir wissen ja auch eigentlich, Frau Geiwitz macht eigentlich nie Chemie. Also, das ist ja nie ein Thema, dass sie irgendwie im Labor abhängt, sondern die macht ja eigentlich nur Mathe.
1: Ja, aber in den ersten Folgen schon. Haben wir sie öfters mal gesehen. Wenn Wirklich? wir sie mal gesehen haben. Ja. Naja, ist auch nicht so also nicht so schlimm. Auf jeden Fall ja, geht es eigentlich nicht so gut aus für Herr Fabian, beziehungsweise wir lernen, dass eher so, so ähm, nee, stimmt gar nicht, es gibt dann nach die Konfrontation, weil ich wollte gerade sagen, dass wir gar nicht mit ihm darüber sprechen, aber tun wir schon. Ähm, aber erstmal sind Herr Pasulke und Herr Fabian im Keller. Genau. Und Herr Fabian ist so ein bisschen niedergeschlagen auch. Was man ja auch verstehen kann, das war jetzt alles sehr unangenehm, wenn du dir vorstellst, der ist 28, das ist jetzt auch nicht so viel älter als wir und das ist so das, womit du so dein, dein Dings beginnst, das ist das ja schon, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in so, wenn man dann mal in der Schule ist, auch so als, also so jetzt als Student, ist schon immer so ein bisschen einschüchternd auch alles und, ähm. Also ich habe da sehr mit ihm mitgelitten.
0: Ja, aber der ist ja der hebt sich ja schon so vom Charakter deutlich von uns beiden ab. Also wir sind ja dann eher glaube ich so am Anfang ein bisschen ruhiger und Herr Fabian ist glaube ich einfach der ist so selbstsicher, der ist einfach er selbst von Anfang an, ja. ähm, was ich total toll und bewundernswert finde, ja. weil wir sind halt so nicht oder ich bin wir halt nicht so. Wir sind ein
1: bisschen so. dröge im Gegensatz dazu. Genau
0: wir brauchen ein bisschen Zeit, um, um aufzutauen. Und Herr Fabian ist halt direkt da und macht einfach einen spannenden Unterricht. Einen ganz, ich finde einen ganz guten. Und äh, Herr Pasulke ist ja auch richtig angetan. Also die, die reden dann zusammen, während Herr Fabian putzt. Also er, er macht auf jeden Fall sauber. Das muss man sagen. Yeah. Während des gesamten Gesprächs arbeitet er daran, den Keller aufzuräumen. Yeah. Ja. Und dann kommt irgendwann Frau Geierwitz rein und hört, dass die beiden sich irgendwie unterhalten. Und
1: ja, weil Herr Pasulka auch begeistert auch ist von, dieser, von diesem Experiment. Der hat nämlich auch was für Chemie übrig. Wir haben das ja schon öfters mal mitbekommen, dass er sich auch für so Unterrichtsinhalte interessiert, vor allem für so coole Sachen. Und Frau Galwitz denkt dann aber, dass Herr Pasöke den Decken möchte, dass er überhaupt nichts gemacht hat. Und dann wird es auch irgendwie so dargestellt, als ob Herr Fabian gar nichts gemacht hätte. Aber der putzt ja die ganze Zeit eigentlich. Ja, ja. Sehr merkwürdig. Habe ich auch nicht verstanden.
0: Na gut, halten wir uns damit nicht länger auf. Er, er soll dann ins Lehrerzimmer kommen, wenn er fertig ist mit dem Putzen. Aber. Herr Pasurke ist halt mega neugierig und möchte den, das Experiment noch mal machen und Herr Fabian ist da auch sehr offen für, sagt, okay, schießen Sie aber vorher noch mal ab oben, dass nicht Frau Geiwitz dann noch mal reinkommt, dass ja. es noch unangenehmer wird, ähm, dann machen Sie den Versuch halt noch mal, das sieht man alles gar nicht mehr und wir befinden uns im Lehrerzimmer bei Frau Geiwitz und Herrn Fabian, wo sie über die, ja, die Unterricht schon reden und was da alles so schief gelaufen sein soll.
1: Ja, und Frau Galwitz sagt dann auch, ja, so ein Experiment ist eine interessante Sache, aber sie müssen auch ein Auge auf die Didaktik haben, sie können das nicht nur, nicht nur auf den Spaß lenken, sondern sie müssen halt auch Wissen vermitteln und dann haben wir so ein bisschen die beiden beiden Fronten, so Herr Wolfert mischt sich so ein bisschen mit ein und will eigentlich nur äh, trocken steht für trockenen Unterricht und Herr Fabian steht für nur experimentellen Unterricht und Frau Galwitz will irgendwie, dass man beides verbindet. Und ja, dann geht es so ein bisschen. Also ich ist, finde, ist aber auch die krass. gehen sich schon sehr persönlich an, Herr Wolfert und Herr Fabian.
0: Ja, Finde ich auch krass, dass Herr Fabian das nach dem zweiten Tag einfach so macht. Also einfach ja. mal in der neuen Schule sagt, ich bin noch nicht lange hier, aber ihr Unterricht, der soll ja richtig langweilig sein, ja. ist, ist jetzt auch vielleicht nicht der beste Einstieg nee. am neuen Arbeitsplatz. Ähm, ja.
1: Aber er ist halt kein Duckmäuser, ne? im Grunde nee. ist es eigentlich ganz gut, wenn man so ist, wenn man auch dafür für seine Ideale einsteht, macht vielleicht nur keinen guten Eindruck
0: am Anfang. Ja, aber man muss ja auch sagen, Herr Dr. Wolfert hat diese, diese Fäde vom Zaun äh, äh, geholt, gebrochen. gebrochen. <lacht> ne? Also er ist dran schuld und äh, Herr Fabian verteidigt sich sehr offensiv dann halt in dieser ja. Situation. Aber er hat es nicht begonnen, was wir ihm hier zugutehalten wollen. Ähm, ja, und das, das war es dann eigentlich so ne, mit der Folge. Ja. Wie hat sie dir denn gefallen?
1: Ähm, ich mag diese Folgen sehr gerne. Ich mag Herr Fabian gerne. Ich mag die Atze-Geschichte. Vor allem die Atze-Geschichte ist irgendwie toll. Eigentlich guckt man diese Folgen nur wegen der Atze-Geschichte, habe ich ja. so das Gefühl. Ähm, also wenn ich so einen Rerun machen würde mit mir selber, dann würde ich eigentlich nur diese Geschichte gucken ich finde, letzte Folge war ja noch so ein bisschen mal Euphorie, dass jetzt alles losgeht jetzt ist man so ein bisschen so im Trott aber man weiß ja auch, das löst sich jetzt bald alles bald kommt die Lehrprobe, bald kommt finden die, die finden ja jetzt heraus, wie teuer das Auto ist und versuchen das General zu überholen dann kommt Herr Feike irgendwann wieder, da freue ich mich sehr drauf also das war jetzt so eine das war eine von den besseren mittleren Folgen Oberes
0: Mittelfeld würde ich sagen Okay, ja, also ich bin, ich bin auch eigentlich deiner Meinung, dass man es nur wegen, wegen Atze guckt. Und das ist einfach eine meiner Lieblingsgeschichten, diese Autogeschichte. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube jetzt wegen den nächsten Folgen. Es, es hat hier schon so am Ende ein bisschen angefangen. Einfach, dass, dass das Dorf und das Internat, also das Dorf und ähm, ja, Alexandra im Grunde genommen nur, zusammen mit Herr Pasulke und Frau Falke an diesem Auto arbeiten. Das, das finde ich eigentlich eine richtig schöne Sache, dass auch alle irgendwie damit cool sind, dass, dass Atze jetzt nicht in die Schule geht, um mal kurz <lacht> noch am, am Auto zu helfen. Auch Herr Pasulke ist, der hält sich da ja komplett raus, was ich mega toll finde irgendwie. Ja. Und alle sehen jetzt einfach nur, okay, man muss jetzt Frau Falke irgendwie unterstützen, man muss Atze irgendwie unterstützen. Wie kriegen wir das hin? Und dann mit dem Auto und dann auch diese diese ganze Geschichte mit dem, mit dem Wert des Autos, finde ich einfach mega toll, dass sich das jetzt hier alles eher in, in Richtung der Falkes äh, zum Guten wendet. Das, da geht mir so ein bisschen das Herz auf, wenn man dann denkt, so, ja, okay, die Guten gewinnen hier und das freut einen dann <lacht> ja irgendwie.
1: Und das ist doch auch deine Lieblingsstelle, wo, als sie die Hand hochreckt, oder? Ja,
0: das, wie gesagt, das ist eine ikonische, ikonische Szene. Das ist, das ist toll. <lacht> Kommen wir jetzt zu den Zitaten, zum Zitateraten. Und wir hatten in der letzten Folge, glaube ich, darum gebeten, dass jetzt doch noch mal Leute uns bitte Zitate schicken sollten, damit wir nicht allzu viel arbeiten. Damit machen. wir uns
1: schön faul zurücklehnen können. Genau. Seien wir doch, wie es ist.
0: Ja. Und ich sage mal so: unsere, unsere Worte <lacht> wurden erhört. Wir haben Zitate zugeschickt bekommen. Ich habe welche jetzt hier von Hanna vorliegen und du von Marlene, ne? Ja. Ganz genau Soll ich mal anfangen? Bitte Weiber würden in der freien Wildbahn sowieso sang- und klanglos untergehen Sagt er es. Ober Romeo wird er die Chance, seine Fähigkeiten als Mann und Liebhaber unter Beweis zu stellen. Ober Depp Max, da kann er sich noch so viele Fotos übers Bett hängen, dadurch versteht er die Frauen auch nicht besser. Ober möchte gern Karim, in seiner Kultur herrschen andere Ansichten. Oder Obermanager Tobias wird er die Chance auf ein neues Produkt und den großen Erfolg.
1: Wo ist Wolf?
0: Wolf hatte schulfrei, der hatte Ausgang.
1: Ja, ich würde sagen Tobias.
0: Nee, Katrin, ist tatsächlich Max.
1: Ja, Max ist auch so ein
0: ja, Knilch. Das ist er.
1: Ich möchte es gar nicht weiter ausführen, was ich von dem halte. Was ist denn dein erstes Zitat? Mein erstes Zitat von Marlene, vielen Dank dafür, habe ich mich sehr gefreut drüber, ist ein bisschen doof ist ja ganz niedlich, aber der Typ ist einfach zu niedlich. <lacht> Ja. Sagt es Tine über Wolf Wer mit dir flippern will, muss ganz andere Seiten aufziehen Oder Tinker über David Wenn der gedacht hat, er kann auch mal bei Sue landen Hat er sich geschnitten Oder Emma über Dennis Hält nichts von Tinkers neuem Freund Weil sie ihn viel lieber gehabt hätte
0: Boah Wer ist denn irgendwie doof Ich glaube Dennis nicht Wolf ist doof, aber ich glaube das ist zu doof <lacht> Ich, ich glaube, ähm, wir sind hier am besten mit, äh, mit Sue und David. Hm? Ja,
1: Tinker und, und David. Aber es geht um Sue. Ja. Ja, ist auch richtig. Da geht es um diese SMS mit dem Schmetterling über dem Po. Ah, mit der Sarah. Schmetterling
0: über dem Po. Oh, oh, ja. Naja, ich erinnere mich. Das ist cool, das Reimmonster. <lacht> Ich glaube nicht, dass wir was verändern, wenn wir immer nur daran denken, was alles schief gehen kann. Hat es gesagt, Pasulke möchte Robin retten, Sebastian möchte die Lagerhalle retten, Silvia möchte die Hühner aus der Liegebatterie retten, Silvia möchte ihre Kuh Milly retten, Sophie Marie möchte Pino vor den Verbrechern retten, oder Elisabeth möchte in Afrika die Welt verbessern.
1: Wer waren nochmal die ersten beiden?
0: Pasulke, Sebastian, Silvia, Silvia, Sophie, Marie oder Elisabeth.
1: Pasulke.
0: Ja, Hannah hat dazu geschrieben, das ist eine richtige Pasulke-Line, die einmal einfach so niedlich und nett ist. Und das
1: stimmt, aber es geht um so eine Neonazi. Neonazi. Ja, also ich weiß nicht. Ach so, usch. Ja, ich habe äh, dazu einen äh, Artikel in einer der äh, Schloss Einstein-Magazine, die ich mal von Kati zugeschickt bekomme. Vielleicht können wir da nächste Woche mal was draus vorlesen.
0: Ja, gerne. Ich, ich, ich hatte mich nämlich, ich, ich hatte gar nicht recherchiert, wer Robin war. Ich hatte ihn nämlich komplett vergessen. Ich wusste nicht, wer Robin war. Und dann, ja, das okay. ist shame on you. Shame on me, ja, zu Recht. Dein zweites Zitat.
1: Weißt du was? Der Einzige, der hier krank ist, bist du. Du benimmst dich wie ein hysterischer Nörgelbär. Sagt das Frau Seifert zu Franz, der unbedingt verhindern will, dass sein Opa abreißt und deswegen eine mysteriöse Krankheit erfindet? Oder Nadja über Sebastian, der sich um, Gesu um die Gesundheit eines Plastikbabys sorgt und darum schulfrei haben will? Oder Frau Seifert zu Max, der seinen Mitbewohner wegen Schnarchen ausquartieren will?
0: Oh, das ist so eine typische unpädagogische Nadja-Line, oder? Ich will es einloggen. Ist natürlich falsch, es ist, ist Frau Seifert.
1: Das ist richtig. Es ist nämlich... Stefan A oder C?
0: Frau Seifert.
1: Ja, es ist aber beides Frau Seifert.
0: Ach so, Es ah. ist Frau
1: Seifert, Nadja, Frau Seifert. Also, ah. wenn Nadja es nicht ist, dann ist es Frau Seifert... Ja, nee, auch verkehrt. <lacht> Frau Seifert zu Max, weil Max möchte... Ähm, weil Hendrik schnarcht, möchte er das... Hendrik auf die Krankenstation kommt, damit er endlich wieder ein schnarchfreies
0: Zimmer hat. Ja, das sind doch mal äh, Maßnahmen, die man dann ergreifen kann. Das wird, glaube ich, ja. dann am Ende aufgelöst mit dieser Basketballvorrichtung, ne? Am Rücken. Dass er sich nicht auf den Rücken drehen kann.
1: Ja, genau. Toll.
0: Ja. Schon äh,
1: einfach mal Oropax zu kaufen oder so.
0: Aha. Ich glaube, mein Hamster hat eine Krücke. Hat es gesagt, Herr Versulke, wie soll er sonst seine Überraschung ausdrücken? Henrik, heiliger Klabautermann, ein Hamster mit Krücken. Oder. <lacht> <lacht> Oder hat oh, es süß. gesagt, Max, geiler Spruch für geile Typen.
1: Äh. Uh, ich würde sagen, Max.
0: Ja, genau. Das war, ähm, als er das Abendrücken mit Elisabeth gemacht hat und sie dann sich einen Gips ausgeliehen hat. Von okay. Alfred.
1: Wow. Aber die Henrik-Lein
0: ja. war gut, ne?
1: Die Henrik-Lein war sehr gut. Ich habe kein Zitat mehr. Hast du noch eins?
0: Ich habe keins mehr, aber das ist ja auch gar kein Problem, denn nächste Woche werden wir wieder mit neuen Zitaten auftrumpfen.
1: Nein, nächste Woche haben wir ein Uta Hilft, was Stimmt. wir auch noch zugeschickt bekommen haben. Darauf freue ich mich nämlich ganz besonders und das werden wir vorziehen, weil ich möchte gerne Probleme von anderen Leuten lösen. Und, und wir
0: haben schon mal reingelesen, das ist ein gutes Problem.
1: Es ist ein sehr gutes Problem, ja. Wo
0: wir auch definitiv. bestimmt nicht konstruktiv helfen können, aber ja. eine Meinung zu haben. Und darum geht es auch.
1: Ja, das ist ja das Wichtigste. So kommt man auch auf jeden Fall weiter. Gut, dann möchte ich euch jetzt in die neue Woche entlassen. Und äh, ja, <lacht> bis dann. Bis dann, tschüss.